0: Efter en kort juleferie har Grænsningskommissionen igen taget plads i retten på Frederiksberg. Og vi er nået til dag 26, hvor Sundhedsministeren igen måtte tage plads i vidnesgrænden. Jeg overvejede afhøringerne sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. God nytår, Frank. Tak i lige måde. Velkommen tilbage. Jo, tak. En kort juleferie, før der nu bliver genoptaget afhøringer i retten på Frederiksberg.
1: Ja, men også en tiltrængt juleferie, efter der var tryk på i december. Meget lang tid, og vi har også inddrog flere lørdage i, både december og i november. Så øh, nu er vi friske og klar igen.
0: Vi har jo stadigvæk nogle hængepartier, og dem skal vi jo holde fast i her i januar måned, hvor vi jo selvfølgelig følger de sidste afhøringer til, til dørs. Og et af de hængepartier, som kommissionen har haft, det er jo Magnus Heunicke, sundhedsministeren. Fordi vi blev jo ikke færdige sidst, at han tog plads i vidneskranken.
1: Nej, og det var lidt selvforskyldt, fordi han jo pludselig trak sin private notesbog frem med, med, med nogle referater fra den 3. 3. november 2020. Og øh, det kom jo til at tage lang tid, ikke mindst fordi det var svært at læse hans til. Men øh, de noter er jo så siden blevet renskrevet. Det var jo ikke fordi de fylder så meget i dag. Men de fyldte jo meget øh, ved, han, ved den første afhøring af Sundhedsministeren.
0: Og nogen, der også har fyldt meget øh, i nogle af de senere afhøringer, altså de er jo blevet høvet frem ved stort set alle andre øh, afhøringer, hvor i at der har været et øh, vidne, som var øh, til stede på møde i de Koordinationsudvalget den 3. november.
1: Ja, de vidner, som har deltaget i Koordinationsudvalget udvalgsmødet, er blevet bedt om at forholde sig til de her noter. Men noterne er jo også sådan lidt øh, meget mangelfulde, meget korte og øh, upræcise. Så så øh, de har kun ligesom, kunne være den, øh, har, de har ligesom været en godbide, men de har ikke sagt noget i omkring, hvad der er sket på, på mødet.
0: Og lad os bare runde noterne af, simpelthen, selvom det ikke var det, der fyldte allermest ved afhøringen, men nu hvor vi lige har bragt dem på banen, så synes jeg lige så godt, at vi kan, vi kan gøre dem færdige her. For noget af det, der har været diskuteret efterfølgende, det er talerækkefølgen på mødet i koordinationsudvalget den 3. november. Det er ikke noget, vi har kunne fået konkretiseret så meget ved de fleste af afhøringerne, men vi har jo sådan set... Øh, dem på nogenlunde skrift i form af Magnus Heunicke's noter, men de har været omdiskuteret ved stort set alle øh, afhøringerne, der har været efterfølgende.
1: Det er rigtigt, og og ifølge notesbogen der indleder Johan Christian Legard, altså Departementschefen i Justitsministeriet der indleder han jo mødet, og han slutter jo så også sit indlæg af med, at alle mængde skal slås ihjel, og det har jo været et meget omstridt øh, sætning, meget omstridt formulering. Men den ligger sådan nogenlunde fast, altså at Legard indleder og, og Magnus Heunicke er nummer to, hvor han jo så redegør for, for den nye risikovurdering, som jo hele grundlaget for at møde, det bliver indkaldt med den korte varsel, som det blev.
0: Men diskussionen har gået på, hvorvidt Johan Christian Legard har taget ordet, efter statsminister Mette Frederiksen har haft ord. Vi ved jo, hun åbner mødet og siger det her med, at papirerne nok er kommet rimelig sent, så nu er der vist behov for mundtlig fremlæggelse ja. af sagerne. Og så fordi at det jo er Justitsministeriet, der har samlet materialet ind, så er det jo så Johan Legardt, som, som lægger ud, fordi Nick Hækkerup jo er syg på det her tidspunkt, ja. så han er der i hans sted. Men der har været en diskussion om det her med, hvorvidt Johan Christian Legardt, han konkluderer, at alle mængde, de skal aflives. Det er der jo nogen, der har sagt ved andre afhøringer, at det vil forekomme meget unormalt, at en ja. departementchef gør det, men det holder Magnus højning jo sådan set fast i i dag.
1: Ja, altså, men jo også som led i en, en større redegørelse. Det er ikke, fordi i, i Magnus Heunicke's noter står der bare, Johan Legard, jeg tror, at hun købte storm med for- forbogstaverne, og øh, alle mængde slås ihjel. Og det er jo en meget længere tale, han har. Og øh, jeg tror, at en af de sidste, der blev afhørt lige inden jul, Udenrigsministeriets departementschef Lars Lose, han sagde jo der, at det ville være meget, meget unormalt, meget, meget, meget usædvanligt, hvis det var sådan at en departementschef konkluderede på et regeringsmøde, på et kv og, og især konkluderede så hurtigt, fordi det er jo altså et møde, som vi ved, det var syv kvarterer, næsten to timer. Og øh, hvis der skulle konkluderes inden for de første fem minutter, så var der jo ingen grund til, at, næsten, at det skulle tage to timer at komme igennem det der. Så konklusionen kommer jo hen ad vejen og hen mod slutningen. Men han rammer i hvert fald mødet ind, og det er muligt, at han sådan ligesom stiller det der som et spørgsmål. Altså, det, det, det tror jeg er sandsynligt. Det er i hvert fald ikke plausibelt, at han konkluderer, at så slår vi alle mink i, eller så kan vi jo gå tidligt hjemme herfra. Altså... Et kvalificeret gæt vil være, at han ligesom rejser det som et spørgsmål på mødet. Slår vi så alle mink ihjel? Og det øh, bliver jo så omdrejningspunktet for hele diskussionen de, de efterfølgende syv
0: Det har jo været et øh, tilbagevendende spørgsmål ved alle afhøringerne af, af de personer, der har deltaget på mødet. Hvem er det ligesom, der konkluderer? Hvem er det, der foreslår, at alle mink skal aflives? Og der kan man jo godt mærke, at der er de jo alligevel at tøvne alle sammen. Altså alle øh, påstår jo, at der er en eller anden form for konsensus,
1: i rummet. Ja, det opstår i rummet, men jeg synes nu, at Magnus Højning i dag ligesom tog den noget på sig, en del på sig, og sagde, at han i hvert fald ikke var i tvivl. Han hans konklusion var klar øh, hele vejen igennem, og han blev jo også spurgt flere gange, skal vi så også slå avlstyr i, eller er det nødvendigt at slå avlstyrene i, eller det, det svarer han jo også ja til. Så han var ikke sådan bleg for at tage det på sin kappe, at han i hvert fald havde personligt konkluderet, men det er jo ligesom ikke nok i et forum, hvor der skal være en, en form for konsensus, om ikke flertal så i hvert fald, øh, eller i enighed, så skal, så skal der i hvert fald være en konsensus i rummet om, at øh, det her, det er det, vi gør, det er det, vi er enige om og og at og gøre, når vi forlader det her møde. Øh, men han tager i hvert fald på sig. Han, han var aldrig i tvivl, men, men han, jeg tror også, han siger sådan, at, 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 at min konklusion var klar, men, men altså, det var jo regeringens... Øh, samlede beslutning der var afgørende.
0: Jeg understreger ligesom med, at det var ligesom stort set alle, der konkluderede det ja, i deres tale, at ja, ja. der var stort set ikke nogen, der var i tvivl om, hvad det var for nej, en beslutning, der skulle træffes på det her tidspunkt.
1: Nej, nej. Men Magnus det ved vi jo også, han har jo været hardliner lige sin øh, sommeren, lige siden de hollandske udbrud og lige siden de første danske udbrud i midten af, af juni. Så han har jo aldrig vaklet i sin holdning til, hvad, øh, hvad der skulle ske med, med Mink, hvis det var sådan, at de gjorde, udgjorde en pseudonotisk øh, risiko for, for mennesker, altså en smittefar for mennesker.
0: Vi kommer aldrig videre fra øh, mødet i koordinationsudvalget ved den seneste afhøring. Det gjorde vi jo så i dag. Nu blev der jo talt lidt om øh, hvad, hvad Magnus Heunekes rolle ligesom var øh, efterfølgende, og noget af det, som der er blevet dvælet en hel del ved, det er, hvor vidt Kåre Møllbak anbefalede, at alle mink i Danmark skulle aflives, altså der var behov for et stop af produktion af mink, eller hvorvidt det sådan set bare var en en risikovurdering. Den diskussion har jo været vedvarende siden, kan man jo sige.
1: Ja, altså det interessante, og det det er jo, at Magnus Højnike talte jo med Kåre Møllbak to timer før konditionsudvalgsmødet den 3. november, og der går han jo ham på klingen, og og spørge, hvad er konklusionen, hvad er konsekvensen af den her risikovurdering? Og det er, konsekvensen er der jo ikke nogen, der har lagt ud på efterfølgende. Det var jo den eneste ene det var at slå alle, alle, alle mængde ihjel. Det var den naturlige, logiske konsekvens af den risikovurdering. Vi har ikke hørt nogen sige, at Kåre Møllbakke udtalte ordene, slå alle mængde ihjel. Men han afleverer en risikovurdering, hvor der kun er en handlemulighed. Og øh, og, øh, han bliver jo også bedt om at og, og, og forelægge den risikovurdering for alle partilederne, både de røde og de blå partiledere, dagen efter den 4. november, hvor han jo gensager det samme. Og ifølge Magnus Sønke, så er det fuldstændig uomtvisteligt. altså Sønke antyder jo ikke nogen form for svaghed eller vaklen i dag. Altså, han stod jo fuldstændig ved den her beslutning, og han vil gentage den her beslutning, hvis det var sådan, at man stod i den samme situation i, i dag. Og øh, det var fuldstændig uomtvisteligt ifølge ham, det var de ord, han brugte, at alle mængde øh, skulle slås ned. Det var den eneste konsekvens af den her risikovurdering.
0: Og spørgsmålet om øh, lovhjemmel, der holder han sådan set øh, fast i den forklaring, som stort set alle de andre øh, ministre og deres departementschefer har givet Det blev ikke drøftet, men der opstod alligevel i kommissionen i dag en, en diskussion af kontrafaktisk karakter. Altså, øh, hvis nu man havde læst de her bilag 2 og 2a havde det så givet anledning til nogle andre diskussioner i mødet i koordinationsudvalget? Det var der lige et mindre slagsmål om, kan man godt sige, i kommissionen oh, i dag.
1: altså noget af det, jeg tror, det er huskeriet nummer et for alle vidner, så skal de aldrig lade sig lulle ind i en kontrafaktisk øh, indeforklaring. Altså hvis og hvis, øh, så ville jo se helt anderledes ud, hvis man kunne, kunne leve sit liv baglæns og træffe sine beslutninger med, med tilbagevirkende kraft. Så han lod så ligesom ikke trække med dybt ind i den i hvert fald. Men han lå heller ikke. Rigtig, han lå det heller ikke fremgå, det var til at misforstå, at, at han stod ved beslutningen. Det ville træffe den samme beslutning igen. Og, øh, og de to øh, modeller, som man skiter i de berømte billeder 2 og 2 af, det var ikke noget, der rokkede ved hans beslutning, fordi det var jo heller ikke den model. Det var ikke den beslutning, det blev truffet. Så. Øh, så øh, hvordan og hvorledes tingene havde stået, hvis han havde talt i det, eller læst de derhjemme, det, det have været det samme.
0: Men Jakob Lund Poulsen, han pointerer alligevel bare, at der er to modeller, hvor i, der bliver beskrevet, at der ikke er hjemmel til, til nogen af dem. Kun man så forestille sig, at når der så kommer en anden model op på bordet, at hvis man har haft den viden, havde man så drøftet lovhjemmel til den tredje model? Og det er en diskussion, som Magnus Høinicke faktisk ikke egentlig rigtig helt vil gå så meget ind i, fordi han, som han siger, er ikke ekspert på jure.
1: Han er jo ikke ekspert på jorden, men det er jo heller ikke, det får han jo også kendt flere gange, det er jo heller ikke hans sagsområde som sådan. Altså det var en sag, der lå i Fødevareministeriet. Så hele den der diskussion omkring hjemmel, den glider han jo også glat af på, fordi den vil, forsøge, den vil han jo ikke sig ind i, når nu det er en et ressort. Altså det er et sagsområde, som hører til i Fødevareministeriet.
0: Vi bliver præsenteret i dag for en uh, sms korrespondance mellem Måns Jensen, Magnus Heunicke og uh, Mette Frederiksen, som altså kommer den uh, 7. november. Og der uh, beder uh, Mette Frederiksen altså om, at der, bliver, at der skal laves et uh, pressebrief simpelthen med ministerer og myndigheder. Hun skriver, at uh, det er nogle meget svære dage lige nu, og der er meget støj omkring uh, sagen, og at det risikerer at underminere indsatsen. Og der uh, blev, uh, blev Magnus Heunicke spurgt uh, yderligere ind til, jamen, hvad gik den her samtale egentlig ud på?
1: Jamen det er jo på et tidspunkt, hvor... Uh... Der begynder at komme noget uro i, i medierne. Jeg tror, at Magnus Sørenke det udtryk, der støj i, i landskabet på det tidspunkt. Altså, aviserne er begyndt at skrive om, øh, at ud er utilfredse, og partierne begynder jo også ligesom at, at raste lidt med sablen. Så, så man kan jo godt læse skriften på væggen, at nu, øh, nu begynder det her at blive svært, for altså, man kan jo ikke se bordfra, at det var jo en, en stor beslutning. Øh, det var en, en alvorlig beslutning. Uanset at ministeren bliver ved med at gentage, at det var den eneste rigtige beslutning, så, så er det en beslutning med store konsekvenser både for erhvervet og for familierne, og for eksporten osv.
0: Så, så fortæller Magnus Heunicke i dag, at han ser noget skriveri på Twitter omkring noget lovhjem, og pludselig så bliver han orienteret af øh, en sundhedsordfører fra det radikale venstre, simpelthen Stinus Lindgren, som spørger, om hvorvidt der er en hastelov på vej omkring øh, mink, og det er noget, som Magnus Heunicke, undrer sig en lille bitte smule over. Det er jo så her, ifølge ham selv, at det er her, han, han bliver orienteret omkring det manglende
1: lovhjemmel. Ja, men det har vi jo for ved, ved søndag, den 8. Og det er jo der, den, hvad skal man sige, hvor den er sådan af, af bunkeinformationen af, af topministeren. Det er også der, Mette Frederiksen får beskedet. Jeg tror, han i køben, Magnus Heunicke får det. Han kan ikke helt huske, om det er om eftermiddagen eller det er om aftenen, han får den her besked. Men det må ikke det omkring samme tid, fordi... Og det tidspunkt er det jo kendt blandt øh, partierne, fordi Mons Jensen er i gang med at ringe rundt til, til partilægerne og spørge om opbakningen til en hastelovgivning. Mons Jensen er jo orienteret den 7. og den 8. som jo så er søndag formiddag. Det er der, han tager telefonen og ringer rundt. Og der ringer han jo så også til de radikale. Og øh, Så, så der, der er historien jo sådan set ude, og Magnus Hønne får det så først at vide, det sidst på eftermiddagen, sandsynligvis.
0: Og der er en sms øh, fra Magnus Heunicke til en af sine egne øh, ansatte i ministeriet, hvor han øh, sender et screenshot af den besked, han har fået fra Stinus Lindgren, og skriver øh, sig selv til sin, øh, sin embedsmand, at der er en hastelovgivning på vej omkring mink spørgsmålstegn. Så, så det er jo noget, der måske kan hjælpe Magnus Heunicke i hans forklaring om, hvornår han bliver orienteret omkring det
1: manglende Ja, ja der er ikke nogen minister, der dokumenterbart har haft nogen som helst information eller viden om den manglende hjemmel før den 7. eller senest den 8. november.
0: Og der forklarer Magnus Højnik også i sin, i sin afhøring, at hvis de har været bekendt med, at der manglede lovhjemmel, så vil han sådan set ikke have handlet synderligt meget anderledes bortset fra, at han på pressemødet den 4. november ville have sagt en ting det samme, Bortset fra, at han lige har have tilføjet, at nu vil man søge et flertal i Folketinget, eller gå til epidemiudvalget, eller hvem det nu kræves for at få et flertal for at få en ny
1: lovengivning. Ja, Haman man vidste det, det har Mette Frederiksen, statsministeren jo også sagt, Haman man vidste den, den om aftenen den 3. og, og, og inden man holdt pressemøde den 4., jamen, så havde hun selvfølgelig sagt det, ligesom regeringen har sagt det flere andre gange, når det sådan, den har skulle lave nogle coronatiltag igennem de sidste halvandet års tid.
0: Så bliver det dykket lidt ned i Fødevareministeriets redegørelse, som jo kommer efterfølgende. Og den får Sundhedsministeriet også lov til at læse igennem, før den ligesom bliver udgivet. Og her der er der flere passager, som Magnus Heunicke stusser over og har nogle indvendinger til i hvert fald, eller han udtrykker i hvert fald, at han er max presset over, at Sundhedsministeriet bliver nævnt flere steder i forhold til spørgsmålet om lovhjemmel, og han skriver til sine embedsfolk, at det her det kan altså koste flere ministres liv, det her. så det er meget vigtigt, at vi er helt præcise og skarpe på, hvad der lige bliver nævnt om vedrørende Sundhedsministeriet i den her redegørelse.
1: Ja, han virker jo sådan lidt overrasket der, selvom han burde jo ikke være overrasket over, at der var en redegørelse på vej, og den var lige på trapperne. Den blev jo offentliggjort dagen efter den 18. Men øh, han får den jo så til gennemsyn den 17. november, altså dagen før. Og det er de her passager øh, i, som han ikke rigtig bruder sig om. Han kan i hvert fald ikke rigtig genkende, at Sundhedsministeriet skulle have været involveret på den og den måde. Og og at der skulle have været en hjemmelsk diskussion på selve mødet. Men han kan jo godt ligesom øh, læse, at øh, hvis det er sådan, det her det kommer med, en altså, så øh, er det noget, han kommer til at skal stå på mål for, og det kan han ikke stå på mål for, fordi øh, det er ikke sådan, han har oplevet det øh, i virkeligheden de, de, de sidste øh, 14 dages tid. Så der bliver slettet nogle passage. Noget kommer med, og noget kommer ikke med. Men det får ham i hvert fald op i det røde felt, at han lige pludselig skal, kan se, at han skal stå på mål for et begivenhedsforløb, som han ikke mener har sted.
0: Og så bliver der hivet nogle små citater op fra Magnus Heunickes dagbog. Han skrev til sydenladende også dagbog. Han er flittig til at notere, må man da nok sige.
1: Ja, ja, ja. han er jo uddannet journalist, så det ligger sådan i, i genet på ham.
0: Og der kan man se, at han skriver i sin dagbog den 11. november kl. 06.31, at han, han skriver, at jeg tror, at Mons Jensen kan ryge på den her. Han havde ikke sin uh, lovgivning uh, på plads. Så man kan i hvert fald se, at Magnus kan på det her tidspunkt gør sig nogle tanker om uh, et uh, fremtidigt uh, scenarie hvad der, og hvad der kan ende uh, med at blive udfaldet på den her sag.
1: Jeg tror heller ikke, man skal være uddannet professor i politisk analyse på det her tidspunkt, for at se, at, at, uh, at Månes Jensen og, og Fødevareministeriet, de har altså gavalt i det. Det her, det bliver altså ikke gratis for Månes Jensen. Det kommer til at koste. Og det gjorde det jo så også, selvom han de facto blev vældet af eneslisten, hvis han ikke var blevet det her nok. Han nødt til at trække sig under alle omstændigheder.
0: Og så skriver han i sin dagbog, at der er i nye versioner af sagen, altså i, i papirerne, som ligesom skulle danne grundlag for beslutningen, at, som, som der kom ind uh, undervejs, at uh, Jemmels grundlaget skulle undersøges mellem Justitsministeriet og Fødevareministeriet. Og så skriver han, Gudskelov ikke
1: Sundhedsministeriet. <laughs> ja, men det var jo det der abespil, som foregik på det herværende tidspunkt at øh, hvem, hvem skal have den her lovgivning. Og øh, den hører naturligt til i Fødevareministeriet. De har haft lovgivning omkring at slå mink i øh, lige, altså, lige siden starten, og, og øh, udvidelsen med Zonen 2 den, den, øh, den 1. oktober, som jo blev, blev besluttet på C-udvalgsmødet. Så det er, helt, det er helt naturligt, det har ligget der. Selvom vi jo også ved, at Fødevareministeriets afdelingschef, Thijs Benup, har har forsøgt, og spille bolden over til Sundhedsministeriet, altså se om I kan få den proppet ind under epidemiloven. Men øh, det er jo blevet tilbagevist af både Justitsministeriet og, og Sundhedsministeriet på et langt, altså på et lavere, betydeligt lavere niveau, end, end øh, Marlene Søren befinder sig på. Så det har aldrig været på tale, altså det har aldrig sådan seriøst været på tale, at den skulle ind i Sundhedsministeriet. Den er, den er blevet afvist.
0: Men man kan næsten få sådan indtrykket af, at, at han har haft de her, de her papirer her efterfølgende, og så først har læst dem igennem der, så sent i forløbet, og så læst de igennem, og så lige pludselig spotter han den her sætning her, og så under han lettet op og er sådan, uh, det var godt nok tæt på, at der kunne have stået vores ministerie her også.
1: Ja, ja, men, men øh, vi har jo også hørt, at Fødevareministeriet, de har jo... Sej Spindrup har jo brugt sådan et udtryk, det er nærmest sådan en tjeneste, man gjorde af Sundhedsministeriet. At man tog den i Fødevareministeriet, det tror jeg nok er hans egen udlægning. Så han var ved at tale om sådan et man vidste, at de havde meget, meget travlt i Sundhedsministeriet. Okay, så kan vi tage den her i Fødevareministeriet. Jeg tror, uanset hvad man vinder og det, så, så hørte den til i, i Fødevareministeriet, og, og øh, den kom til at ligge det rigtige sted.
0: Lad os lige kort vende afhøringerne i morgen, fordi at der er en genafhøring af Johan Legard og Anne Mette Lyne fra Justitsministeriet. Og man kan jo ligesom sige, at tematikken nu i Grænsningskommissionen fra nu af og så indtil de færdiggør deres arbejde, den bliver en lidt anden nu, fordi nu skal det altså handle om Rigspolitiets Action Guard.
1: Ja, vi ved jo, at, at Nosten, som jo stod for den operative del af det, de overtog det jo fra fødevareministeriet den 5. Nu skal du have fart og tempo på hele den her nedslagning af mink. Æh, først og fremmest i zone 2 jo. Æh, hvor det gik meget langsomt. Og, øh, og så kommer beslutningen om zone 3, og i den anledning udarbejder Rigspolitiet jo så et såkaldt actioncard, altså et, et, et kort, som man kan læse op til øh, overfor minkavleren, og især overfor de minkavlere, som, eller som var lidt modvillige med hensyn til at slå deres mink ned. De fik jo en, en bonus, og i det her action card står der så i, i tilfælde af et nej, så vil en myndighedsperson komme og overtage den her opgave med at at slå din mængde ihjel. Men du har selv muligheden for det frem til den 16. november.
0: Og hvordan det her actioncard her, det præcis er blevet til, det kan vi ikke lige helt finde svar på på nuværende tidspunkter. Det er jo så noget af det, som kommissionen skal undersøge nu. Og derfor så ved vi også allerede nu, at... Rapporten, som kommissionen skal aflevere til sidst, den bliver jo nok først afleveret en gang i juni måned, hvor det egentlig planlagt skulle have været i april. Ja. Men det er simpelthen, fordi undersøgelsen af tilblivelsen af actionkartet simpelthen ender med at skyde processen en lille smule.
1: Ja, man kan jo sige, at actionkartet er jo for så vidt blevet undersøgt. Der har jo været en advokatrapport omkring den, og hans konklusion var jo der, på det herværende tidspunkt, at, at actionkarten som sådan ikke var retstridigt, altså det var ikke ulovligt, der
0: kan altså også potentielt være noget at komme efter, fordi at man jo har skrevet som et uh, svar, som også er noget, som Justitsministeriet og Rigspolitiet har beklaget efterfølgende, at hvis en minkavler sagde nej til at, uh, at gå i gang med at aflive sin mink, så stod der i actionkartet, at så ville uh, politiet selv eller myndighederne selv komme ud uh, og gøre det, og det havde de jo sådan set ikke lovhjemmel til på det tidspunkt.
1: Ja, altså, jeg tror, der står sådan noget med, at det, det, uh, det er ærgerligt, altså beslutningen er truffet, så derfor i tilfælde af nej, så... så så får du så få besøg af en myndighedsperson, der kommer og gør det for dig i stedet for dig, at du, at du gør det frivilligt. Og spørgsmålet, hele spørgsmålet, eller hele det centrale spørgsmålet er jo, er, om det her det er en håndhævelse af selve beslutningen fra den 3. november. Det er jo muligt, det er, det må Grænsningskommissionen jo så finde ud af og, og, og beskrive i den rapport, der kommer så en gang før sommerferien.